0: 嗨， Hi, 欢迎回到 Joe 与 Nick 的闲聊。这里是 Nick， 这边是 Joe。在大约两个月以前，就有跟我提到一本书，叫做《失落的致富经典》。嗯，那就自己本本人呢，是一开始我是完全不相信啊，到现在我好像有一点点被说服的感觉。就是他自己本人是把这本书当做是他人生的圣经。就是他，你是看了几遍？十一遍是不是？对，十一遍，<笑>看了十一遍。因为他每看完一次，就会在他的那个书的最后一页，就是写上那个日期。这样，我上次有算过，他已经看了十一遍了。嗯，所以，我们今天请就来告诉大家这本书强大的秘密在哪里
1: 。好，这本书其实是对我印象很深刻的书哦、喔。然后，它里面内容描述的是一个跟大家切身相关的议题，嗯，就是如何赚钱。对。那在今天的 Pockets 里面，我会跟大家分享说，我读这本书这么多次以后，啊、呃，我实际去执行的个人亲身体验，嗯，然后以及分享书中三个致富的黄金规则，
2: 嗯
1: ，哦，那这本书的作者叫做华勒斯·华特斯，嗯，那他的生平记录其实留下的并不多，嗯，目前能知道资料就是作者在年轻的时候很贫困。嗯，然后他在美国的伊利诺州年轻的时候做过一段时间的农工。嗯嗯，那资料到这边就先中断了。嗯，然后后面就跳到他晚年的时候的生活。嗯，他晚年其实是赚了非常非常大笔的财富，然后过着很富裕的生活。
0: 所以他的人生是两个极端，就是、只记录到最穷跟最有钱的两个部分
1: 。对，他就是辉煌过也落魄过,过。<笑>中间在干嘛？<笑>中天可能在打平，好，好<笑>然后，但是他还留下了很多的作品。那我们今天要讲这本书，就是他最有名的一本。嗯，跟他的本人经历相反的是，他的这本书其实非常的出名哦。嗯，它名列全球五十大的成功学经典。嗯，然后另外一个就是，他也是一个很有名的电影，叫做秘密電影《秘密》电影，《秘密》。然后里面的制作人朗恩·达拜是看了这本书。所以他就因此制作出这部电影的，嗯，哦，那这本书当中里面有阐述三个很明确的黄金规则哦，嗯，那今天就来跟大家分享啦
0: 。那我想问一下，这本书我是还没有看完了，我大概只看了一半。嗯、那我想问一个看了十一遍的人，嗯、为什么这本书叫做《失落的致富经典》？他<笑>怎么样失落了
1: ？我觉得应该是很多人不知道这件事情。然后我觉得更深一层失落的原因，是因为很多人就算看了也不相信
0: ，就是他渐渐的被大家遗忘了，所以叫失落的，是不是
1: ？对， <Okay. S 1> 更更进一步是因为大家看了以后，觉得里面的内容太玄了，嗯
0: ，根本就在胡乱
1: 。对，然后他们选择不相信。
0: 我一开始看的时候，我也觉得在胡乱啊。<笑>对，你
1: 现在有快那个嘛，快相信
0: 。渐渐的，好像就是被他洗脑了。<笑>
1: OK， 这个三条黄金规则第一条哦，嗯、就是我们要描绘出自己理想中的经济状况，嗯，然后并且如实的相信这件事情会发生，在自
0: 己心里去想吗
1: ？没错，嗯，呃，方法是这样，我们要找一个自己能静下心来的地方，嗯，然后就像写剧本一样，我们在脑袋中写下自己未来想要过的生活，嗯，然后如果你的内容可以越详细啊，嗯，越具细密。嗯，这个是越好的，嗯，甚至详细到你当下在做这件事情的感受，你有这么多钱的时候，你会做什么事？嗯，都详细的把它列下来。嗯，那啊、呃，除了这件事以外，我们要另外提到一个核心的重点哦。嗯，呃，我们要保持一种思维，作者称为丰盛思维。嗯，我们要认为自己想要的东西啊，在这个世界上是足够丰盛的
2: 。
1: 嗯，会提到这个是因为。啊、呃，往往我们可能去观想、去想象自己想要的东西的时候，我们会觉得，我们要达成这件事情，可能要透过跟别人竞争，嗯、我们要比别人强，嗯、比别人厉害，我们才可以抢夺到我们想要的目标。嗯，丰盛思维不是这样，丰盛思维是说这个世界上的东西多到大家分不完，嗯，你可以有这么多，我也可以有这么多，嗯、我不用跟你抢，因为真的太多
2: 了
1: 。嗯，那。这个就是作者很强调的丰盛思维。我们在观想自己的目标的时候，一定要带着这个思维，觉得我现在想要的东西非常非常
0: 足够。我现在看这本书大概看到一半嘛，嗯，然后让我很印象深刻的是，这个书一直不断在强调一件事情，就是它要我们不要去跟别人竞争已经存在的东西，不要去跟别人抢既有的东西，嗯、而是我们要。创造东西，对这个也算是丰盛思维的一种吗、
1: 哦？这个也算是
0: ，就是要把要给予别人自己的价值是不是，是是这个意思吗？啊
1: 、呃，对。但是我们也可以这么想，就是丰盛跟匮乏，跟竞争意识，它其实两个都是虚幻的。嗯，举个例来说，就是现在我们疫情，大家都觉得经济好像是不景气，对不对？嗯。可是，在匮乏思维的人看，就是觉得哇，失业啊，没有工作啊，五天假啊，嗯、但是在另外一个角度来看，啊、呃，这个时候电商行业，嗯、然后游戏产业，嗯、他们就是赚很多钱，
0: 赚大钱的时机
1: 。没错，所以要站在丰盛或是竞争的角度，是自己来选择的，嗯。它并不是一个客观，它是是可以选择的思考模式，嗯。哦，那作者强调就是我们一定要去，啊、呃，让自己选择是处在丰盛思维的模式，嗯嗯，这个很重要，大家心里要先记得，因为它跟后面二三条规则都有联系，嗯，那接下来第二条规则啊，就是呃，我们要养成习惯，感谢遇到的每一件好事，
2: 嗯
1: ，感谢这件事情很重要、哦，嗯。就是因为感谢这个行动，其实就是在，呃，谢谢我们现在已经拥有的东西。嗯，所以这就代表说，我们感谢的越多，我们也拥有的越多嘛
0: 。才能让我们脱离那种你刚刚讲的竞争思维，是不是
1: ？对，竞争性思维。嗯，那我们都把注意力或是感激啊放在快乐的事情上面，进入丰盛思维以后，那其实我们会越容易的。去把目标就是想得更清楚，这就结合到第一个我们刚刚讲的规则嘛。嗯 ，OK， 那大家要怎么去执行感谢这件事情啊？其实我觉得可以从日常生活中的小事啊，就是假如你今天出门，然后如果路上有人可能 maybe 发卫生纸给你，嗯，你就可以做一个小小的感谢，这样也算，也算呢、啊，这样也行啊、哦，多少都可以。好，然后或者是，嗯。今天可能你去买便当，然后呃，老板可能有多了哪一样菜，他说哦，这个就是免费送给你
0: ，然后、嗯、这个比较值得感激了。这个、哦
1: 、每个人不一样，是比卫生纸好一点。我知道吗，<笑>可能对洁癖的他就很感谢了。好好好就是每个人的感谢的点不太一样，但是只要任何一件小事，嗯、我们都可以拿出来好好感谢一番。
0: 是在发生那件事情的当下就要感谢吗？嗯，还是你要等之后找一个时间来回忆一下今天发生哪些值得感谢的事
1: ？哦，我觉得两个可以一起用诶。哦，像我自己的方法就是发生的当下我会感谢，嗯，然后我自己另外有一个笔记本，就是我会写感谢日记，嗯，每天当天如果我还记得的话，哦、<笑>太多
0: 了
1: ，嗯，我就会把它一条一条列下来。
0: 那你会往你会看前面一些的吗
1: ？哦，当然要。哦
0: 、真的假的？一定要啊！嗯、太费工了吧？嗯
1: 、呃，对。好，但是你你在看的时候心情会很好。好，就是呃，说回来就可以让我们拉回那个丰盛思维嘛。嗯。OK， 那其实像前两条哦，都是比较大家会觉得好像比较悬一点点。就是你是要做思考上的行动，嗯、而不是实际生活中你要做什么事情，感觉好像跟，嗯，赚钱是有一段距离的，嗯，比较像一个哲学问题吧，嗯，那其实我们接下来要讲的第三条法则，就是真的切实切入到实际生活中
2: 了
1: ，嗯，但是它跟我们刚刚讲的丰盛思维其实也有切身的相关，嗯<哼>，第三条法则就是我们要为别人提供价值，嗯，那。提供这个价值啊，一定要大于你跟别人索取的金钱价格、
0: 欸。这就是我刚刚讲的、欸，就是你要创造东西，不是跟别人竞争既有的。没错，是同,同一个想法吗？没
1: 错没错。没错嗯、呃，这件其实这个法则在目前这个商业界是随处可见了、啊。嗯，但是举个例子哦，就像是我们常常会在路上。买东西啊，或者看到一些商家买东西，嗯、我们一定是觉得今天买这个东西，它可以带给我的价值，嗯，是多过于我付的金钱，嗯，我才会选择这个东西嘛，嗯、这才是一个好东西，嗯，嗯那，呃，我们今天就是要应用这个人性的规则，嗯，去给别人价值。作者有提到这件事情，就是我们给别人价值啊，或是。呃、跟别人索取金钱，其实这件事情是建立在价值观，上面流转的，
2: 嗯
1: ,嗯，书中有提到一个很有趣的例子哦，呃、如果今天呢、啊，你是用一张画，比如说达文西的名画，嗯、去，应该价值有好几亿吧，嗯、相当贵，嗯、去送给或者卖给爱斯基摩人，嗯、就算他们付你十美元，嗯、其实你也没有给爱斯基摩人价值。
0: 嗯，他们不需要这个东西，因为他
1: 们这个东西对他们来说没有意义。嗯，但是如果今天，呃，我们是用五十美元卖他们一把枪，嗯，这个就有意义了。嗯，因为他们就可以用这个去捕杀猎物、打猎、去养家活口。
2: 嗯
1: ，所以价值这件事情其实是会随时流转的，它是不稳定的。嗯，嗯那我们要做的呢，其实就只是让我们给别人的价值。让他觉得物超所值，嗯，但是实际上创造价值所需要花费的那个成本啊，嗯，或者是精力，嗯，算下来搞不好没有那么高，嗯，中间的那个差额就是我们获得的，算是回报，嗯 ，OK， 那为什么说这个法则也跟丰盛思维有关呢？是因为当你在给别人东西的时候，其实这件事情它背后的潜台词就是。我拥有东西，所以我才能够给出去嘛。嗯，那所以你有这个背后的潜台词，就代表说我们现在应该是一个丰盛的人。嗯，我们就拥有丰盛思维。嗯嗯，当你越习惯啊，在生活中不管大大小小，一直去帮助别人。嗯，那有偿的、无偿的都可以，尽力的去帮助别人。嗯、有一天呢、啊，你会得到灵感。嗯，要怎么去透过。给予别人这价值的这项技能，去获得更多金钱。嗯嗯。那题外话哦、啊，就是，呃，以创造金钱这件事情来说，提供价值是如此的重要。嗯。但是如果以个人成长而言啊，就是得到快乐而言，提供价值也是非常重要的。嗯。在那个有一个 YouTuber 叫老高与小莫。嗯。然后。他有一集就是提到阿德勒心理学嘛，嗯
0: ，哦，这我看过，你看过吗、哦？这一集我看过
1: ，那他你应该有印象，就是说，嗯、你如果要得到归属感，或是你要得到成就感，就是你要对全体人类做出帮助，
2: 嗯
1: ，为共同体做出帮助，对，这件事情就是给予价值，嗯，所以给予价值除了创造金钱，还能给我们的人生产生意义，嗯，产生归属感，嗯。那这个的话，我们可以隔天再做一个 podcast 来跟大家讲。嗯、好，那这就是我想跟大家分享的三个致富的黄金规则
0: 。嗯嗯，那你有没有自己你自己看完这本书，你有下去实际照着这个法则去操作吗
1: ？有哎、欸，呃，我先说一个是比较悬也比较有意思的，嗯，就是我在。2018年的时候，那个时候有一阵子是要搬出来住嘛，嗯，然后那个时候，其实在找房子，嗯，然后我那個时候心里就想说，好，我一定要找一个适合住的，然后也舒服的房子来住，嗯，那，嗯，那个时候就只是单纯想过这件事情，然后结果过了差不多一两个礼拜，嗯，我一个学生，就是像我们之前视频提到的那个林阿姨。嗯，他就跟我说，他想要去环游世界
0: ，不认识林阿姨的人去听我们第二集 podcast
1: 啊，对。嗯、然后他想要这个我的他的房子可不可以给我住？然后就是让我照顾他的狗狗这样子。嗯，所以我那个时候我就有免费住了两个月的房子。他没有收你房租？他没有然后我在那个期间，我才有余裕去找我之后要住的好房子这样子。嗯。啊、呃，这个是一个，另外一个是金钱上的，嗯，就是其实我刚开始做自由教练的时候啊，嗯，我并没有得到很大量的学生哎、欸，嗯，就是我一开始其实是比较不顺利的，嗯，然后我自己是在九月的时候用这个失落致富经典的法则，嗯，每天去冥想，嗯，然后每天去。呃，给予别人价值，每天感谢吗？每天感谢，嗯，然后给予别人价值，然后持续去做。那我记得我在九月的时候的学生人数其实还只是在六人左右，嗯，哦，可是到就是隔年的一月的时候，那时候我执行这件事情已经三个月哦，其实暴涨到二十个，嗯，就等于说我在短短的三个月里面，嗯，我其实增加十十几个学生了
0: 。那那那些多多的人是怎么来的？他们为什么找到你
1: ？很有趣哦，就是他们每一个人各自来的来源都不一样。嗯，有的是原本的学生转介绍的，嗯，有的是粉丝团讯息我的，嗯，然后有一些是甚至他们是小学同学，嗯，然后突然讯息我说我可不可以帮他当他的教练？嗯，所以我觉得很非常有意思，就是他是没有一个逻辑可循、嗯。你也没有
0: 特别。改变你做事的模式，就只是去冥想吗
1: ？对我唯一在生活中加入的改变就是冥想，嗯、感谢，嗯、然后持续的去教课，给予别人价值，嗯、那就突然来了，这是完全没有一个逻辑可循的。太扯了，好悬呐、啊，对吧？嗯、我一开始呃发生这件事情的时候，第一次、第二次，我觉得或许是巧合吧，嗯、或许没有那么神奇。嗯，但是等到发生第四次、第五次、第六次的时候，觉得哦，可能真的对你到底
0: 发生了什么事啊？发生了多少次？
1: 就是学生一直来啊，哦哦，哦。但是来的来源都不一样，嗯，然后都完全都没有一个固定的配准可以可以参照，嗯，那我就知道说，好，或许是我祷告这件事情，嗯，生效
2: 了
1: ，嗯，因为只有这个变数啊，啊，对，对啊，对啊，嗯，呃另外的话，就是我想跟大家讲，就是你们在执行这些法则的时候啊，有一个很重要的因素是，你们要注意的，你们要远离身边就是会会看衰你的人，嗯、会 diss 你想法的人，嗯，因为当你立定目标，然后你去感谢、去冥想的时候，如果你讲出来给跟另外一个人分享，那他如果给你没有那么支持的话，负
0: 面的回馈。
1: 嗯，你其实会怀疑自己的目标。嗯，当你怀疑的时候，你就离自己的目标越来越远。嗯，因为像怀疑啊、自卑啊，或是紧张、害怕这些情绪，都是我们刚刚讲的竞争思维嘛。嗯，因为觉得这个东西可能太好了，你得不到。嗯，或者是这个东西有限。嗯，那不属于你。那我们去想想这个背后的潜台词是什么？就是你，你就是竞争思维嘛，嗯、因为你觉得这个东西你是抢不到的，抢、嗯、不到、哦，嗯，而不是这个东西很多，嗯 ，OK 这个是要大家注意的，远离负面因素。所以这
0: 个远离负面因素，这个负面因素啊，是不是，嗯，跟你越亲近的人带给你的同样一句话，可是有你越亲近，跟你越亲近的人讲出来，他带来的负面的力量越大。嗯
1: 、没错，通常是亲人或者是情人。嗯，给的那个负面因素啊，嗯，杀伤力很强的，看你跟谁好，看你跟谁感情好决定啊。嗯
0: 嗯
1: ，啊、嗯呃，我自己的方法推荐给大家，嗯，就是不过这个是边缘人特有的那个方法，嗯，嗯因为我那个时候是住外面嘛，嗯、所以我让我自己其实几乎半年的时间我都没有跟朋友 social， 嗯，然后也没有。跟嗯
0: ，好像也比较少跟家人联络，因为我住外面。可是我觉得朋友，朋友还好、欸、你是说你远离了朋友这件事吗
1: ？哦，对，我那时候是完全隔绝
0: 。嗯，我怎么觉得朋友好像还好？你跟你朋友讲说你想要做什么，就算听起来很扯，他们也好像也不会说啊，你一定会失败啊，怎么可能这样？啊、哦，对。吗？不会，好好不一定。嗯
1: ，但是因为你会有这个机会嘛，然
0: 后、哦、对，断绝一切的可能性。对，就是。嗯
1: 防止一切可能性嘛，嗯，然后加上我觉的时候要大量给予价值啊，嗯，所以时间其实都耗在那个工作上，嗯，然后所以我觉得这样子阻绝外界的一切因素的话，你其实大家可以更把注意力放在自己想要的目标上面，嗯
0: ，我觉得
1: 这个是一个好方法。
0: 我问一个我自己私人很想问的问题啊，等下也许这段会卡掉，我也不知道。就是我想问说，你当初啊，你在还学生的人数还没有这么多的时候，嗯，然后你每天也不可能整天，你已经搬出家里了嘛，对不对？那你搬出家里，然后学生人数又没有这么多的情况下，你是不是有很多时间是空出来的？就是也不用去教课，就是待在家里。没错<錯 S>。那那段时间你拿来干嘛
1: ？哦，那段时间我就拿来，因为我是经营 FB 粉丝团嘛，嗯。我就拿来写文案
0: ，想要怎么写得更好吗
1: ？对，就是写得怎么更吸引人。嗯、然后怎么让大家有兴趣想看？嗯，然后另外就是去念健身的教科书，嗯，然后去上网看新知识。
0: 那真的有人因为你写的文案，然后觉得哦被你感动，我要找这个人健身，所以来找你，这样吗？哎，没有哎、欸，<笑>就是那个人的文案还是写得很烂。<笑>对，就是
1: 我文案其实到今天都还写得很烂，嗯，但是还是有人来找我。哦、嗯，对啊，所以我也说不透这个原因是什么，嗯、但是总之这些法则是。成立的，就是赶快去冥想就对了。没错没错。嗯。那因为你现在有看这本书吗
0: ？嗯
1: 。虽然你没看完對。对我大概看了一半了。那我我我想问你，你看这本书的想法是什么
0: ？你说从一开始我接触到这本书之后吗？对。我，他这本书很很特别的地方是，他从你翻开第一页之后，你看到的第前面几句话，你就会觉得这个人在洗脑，就是。嗯这个作者绝对是在洗所有读者的脑，嗯、他就是不断地告诉你说你应该要怎样怎样怎样，嗯、然后想要有钱不是罪过，想要有钱是一个非常正常的事情，应该值得被鼓励。对我就觉得<笑>这，我的妈，这到底是什么东西？<有>然后我就越看越看，他就其实他也没有讲什么很特别的事情，就是他不断的内容一样的内容不断的在重复，一直重复，一直重复，重复就是让你知道说 <Okay. S 1> 这这件事情，就好像把一件听起来很玄的事情。透过不断的告诉你，让你觉得哦，这个世界就是这样子运作，很正常，对不对？<笑>我会觉得哇，我要被洗脑了，这是什么邪教？
1: 我发现他是有一个回圈，<笑>他其实每一章讲的东西都一样，嗯
0: 、对啊，每真真的都一样
1: 。然后你看完以后，看第一遍你就觉得在讲什么，对；看第二遍就嗯，第三遍就觉得哦，好像真的是这样哦、啊嗯
0: 。嗯，那你那你看了第十一遍有什么想法？
1: 我已经完全信他了，<笑>
0: 好像是自己会讲出来的话一样。<笑>对，而且我觉得
1: 这个作者其实应该以前是一个霸气总裁性格的人，真的假的？因为我很记得其中有一段，就是说，他就写说，如果大家今天啊要看致富的书。嗯，我觉得你大家看我这一本就够了，你不要去看其他人的。哇，这么霸道！他说，我觉得我我这本已经写了全世界最精简的赚钱的方法。嗯，嗯你再去看其他人，就是扰乱你们自己的思维
2: 。
1: 嗯，然后你们一定要把这本书看到滚瓜烂熟以后，嗯，等你们真的有钱了，你们再去看别人的书
0: 。真的有钱了，是不是也不会看别的这种书了？<笑>我觉得，是所以
1: 我觉得他的个性应该是蛮霸道的。嗯
0: 霸道总裁
1: ，没错<錯>，嗯嗯，那这个就是我们今天想跟大家分享的。好，那如果有任何疑问啊，或者有兴趣的，都可以留言
0: 给我们。好，我们会把这本书的链接放在下面的资讯栏，就是无论无论是 YouTube 下面的资讯栏，或者是。Podcast 里面的詳細资讯都会找得到，我们会不记得把这本书的链接放在下面。嗯，如果你们有兴趣，想被洗脑，想加入这个邪教，你想变成有钱人，虽然我们都还不是有钱人，嗯、但是你想加入这个邪教，一起变成有钱人，就去买这本书，加油啊、嗯！看起来，好不好 ？OK， 好，今天的 Podcast 就到这里，拜拜，拜拜。